0: nicht alleine. Beim letzten Mal war ja der Lance mit dabei und da haben wir uns so ein bisschen über Motorsport, Altzeiten, Corona und so weiter unterhalten. Also es war eine, eine sehr, sehr interessante Folge. Eine sehr lustige Folge und bin ich sogar bis jetzt die Lustigste, wobei das ist nicht schwierig bei drei Folgen, die es bis jetzt gab. Heute habe ich auch wieder jemanden mit dabei, aber der hat eigentlich, wenn man so will, nichts mit Motorsport zu tun. So richtig zumindest nicht, also nicht so wie Lance. Und äh, ihr kennt ihn wahrscheinlich von mir jetzt unbedingt, oder nicht unbedingt, äh, Viktor Schanz. Hi Viktor. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Viktor äh, ist jetzt nicht unbedingt bekannt, äh, sag ich mal, in, in meinen äh, Sphären, was Motorsport angeht, zumindest nicht aktiv. Aber Viktor, ich will gar nicht eigentlich so viel erzählen. Sag doch mal, wer bist du eigentlich? Was machst du?
1: Ich muss erstmal widersprechen, ich bin neulich bei dem jungen von meinem Bruder, habe ich die Quali beim go rausgefahren. Okay, so, ähm, das sorry. habe ich dann direkt in der ersten Kurve mit äh, meinen wieder kalt gewordenen Reifen gedreht. Ähm, und <lacht> habe dementsprechend nicht gewonnen. <lacht> äh, ansonsten komme ich aber eigentlich so ein bisschen nicht aus der Musikwelt und habe da sie so meine, meine letzten Jahre der, mit der Kamera verbracht. Und äh, bin dann irgendwie im letzten Jahr so ein bisschen in den Motorsport rübergerutscht und äh, pendel jetzt so ein bisschen zwischen diesen beiden Welten. Und finde das ganz unterhaltsam so in der Kombi.
0: Heißt also, wenn wir es wenn jetzt mal äh, ganz ganz pauschalisieren, wenn wir das mal so machen wollen, eigentlich bist du Fotograf, äh, Content Creator, wie es so schön heißt, Filmmaker, wie man es auch immer nennen will, das böse Wort. Aber äh, das heißt, du machst Fotos und Videos.
1: Genau, ich habe, ähm, wie wahrscheinlich die meisten von uns, einfach mit Fotos angefangen und ähm, das ist schon relativ früh wahrscheinlich. Und ähm, bin dann quasi irgendwie, also es kam immer dazu, dass dann, ey, deine Kamera kann man doch auch filmen, film doch mal was und oder wir brauchen hier auch Video, dann hat man halt irgendwie äh, irgendwie gefilmt und ich habe nach und nach da genauso viel Spaß drin gehabt wie im Fotografieren und fand in der Tat auch eigentlich, dass sich das ganz gut kombinieren lässt, weil man ja anders guckt, wenn man filmt und anders guckt, wenn man fotografiert und dass sich das irgendwie ganz gut gegenseitig äh, unterstützt hat und wir ja quasi immer so ein bisschen versuchen alles Mögliche abzudenken und abzudecken und quasi so eine One-Man-Show aus allem machen müssen, weil wir quasi meistens dann alleine sind oder mit einem kleinen Team unterwegs sind. Genau, und so ist es dann irgendwie dazu gekommen, dass man dann irgendwie beides macht.
0: Ja, also bei mir war ja der Weg ein komplett anderer. Den habe ich ja schon in Folge 1 eigentlich mehr oder weniger erzählt. Aber das, das sozusagen, das ist auch der, der Grund, warum wir zusammengekommen sind sozusagen, wobei man muss sagen, und das ist eigentlich das Krasse, da werden wir wahrscheinlich in, in, innerhalb der Folge noch ein paar Mal drauf zurückkommen, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Also wir haben uns noch nie im Leben gesehen, außer digital, also oh, irgendwie, wir haben ein paar Mal telefoniert schon, oft telefoniert, äh, viel geschrieben und, und Sprachnachrichten, aber wir haben uns noch nie gesehen, dann hatten wir es ganz, ganz uns fest uns vorgenommen, jetzt während der, der freien Zeit so ein bisschen, weil ja niemand wusste, wie das ausartet, das Ganze gerade. Da haben wir gesagt, ach komm, da treffen wir uns, aber das geht ja eh gerade nicht. Also das ist das ist eigentlich eine ganz
1: krasse Story, weil wie gesagt, eigentlich kennen wir uns überhaupt nicht. Das stimmt, du hast mir irgendwann glaube ich einfach mal eine E-Mail geschrieben und oder eine, eine WhatsApp oder bei Instagram, wo auch immer man sich so schreibt und ähm, ja. ja, dann haben wir irgendwie angefangen einfach Sachen zusammen zu machen, ohne uns jemals gesehen zu haben, Das <lacht> einerseits auch irgendwie ein bisschen schade ist, aber andererseits auch faszinierend, dass das einfach irgendwie möglich ist.
0: Ja, richtig. Also ich meine, das ist, äh, da kommen wir gleich noch dazu, wie, wie das überhaupt zustande gekommen ist also warum ich auf dich gekommen bin. Aber wie wie wie, wie bist du denn? Also bei mir war es ja so, ich bin ja da durch durchs Rennen fahren, irgendwann mal Kamera mitgehabt, irgendwann mal vor der Kamera gestanden, mal ein bisschen was mit und gefilmt. So bin ich da reingerutscht. Wie bist du dazu gekommen? Also generell zum zum Fotograf sein?
1: Ich habe mir damals, also das, das hatte immer nichts mit Fotograf sein zu tun, aber ich habe zu meiner Konfirmation, habe ich mir von meinem ganzen Geld eine kleine Kamera äh, gekauft, eine Canon XS 400 und fand irgendwie so fotografieren. cool. Mein Papa hatte immer eine Spiegelreflexkamera, meine Mama auch und irgendwie haben wir immer irgendwo eine Kamera gehabt. Aber ich habe das nie irgendwie als Jobperspektive gesehen und habe dann irgendwie bei so Konzerten bei uns im Jugendzentrum immer irgendwie Fotos gemacht und hatte daran irgendwie Spaß und dann kam man darüber auch immer auf andere Konzerte konnte mehr mehr Künstler irgendwie sehen und ähm, ich habe halt einfach die Konzerte so fotografiert und ähm, bin dann nach und nach irgendwie so ein bisschen von der, ich sollte vielleicht meine E-Mails ausmachen, ähm, äh, auf die Seite gerutscht, dass ich mit den Künstlern unterwegs bin, weil irgendwie, das fing damals mit der Band Heiß kalt auch an, ähm, die aus Stuttgart kam und irgendwie war ich dann mit denen immer mehr unterwegs und von dem bin ich dann irgendwann zu Jennifer Rostock gerutscht. Und in der Zeit fing das alles so ein bisschen an, dass das Ganze mehr zu meinem Job wurde. Am Anfang habe ich das dann so nebenbei gemacht. Ich habe ursprünglich auch noch studiert und habe dann irgendwie auch als Online-Redakteur und sowas gearbeitet. Und ähm, nach und nach war dann quasi keine Zeit, mehr irgendwas anderes zu machen. Und dann war ich irgendwie, ohne dass ich es jemals selber mir ausgesucht habe, also bewusst ausgesucht habe, irgendwie Berufsfotograf. Und ähm, ja, so bin ich dann da irgendwie reingerutscht und bin dann irgendwie von Künstler zu Künstler immer irgendwie weitergezogen. Und so bin ich dann bei den Fotos gelandet. Und hab da dann auch nach und nach immer mehr Videos eingestreut. Am Anfang war es wirklich nur Fotos machen. Und dann jetzt so die letzte größere Band, die ich vor Felix noch gemacht habe, war Jennifer Rostock. Mit denen war ich irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre unterwegs. Und habe da eigentlich 50-50 gefotografiert und gefilmt. Aber es ist krass. Also
0: eigentlich so direkt von Anfang an war dein dein Medier so Konzerte
1: sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Das war bei uns wirklich das Jugendzentrum, da waren irgendwie so ein, zwei Mal im Monat Konzerte und da konnte man irgendwie immer dann relativ entspannt so ein bisschen Fotos machen und hatte da dann immer Kontakt mit ein, zwei anderen Leuten, die auch Fotos, Fotos gemacht haben und ähm, dann wurden die Konzerte immer größer und man konnte immer mehr machen und so und konnte dann neben dem Studium irgendwie arbeiten und konnte sich die eine oder andere Sache irgendwie leisten, um das auch so ein bisschen voranzutreiben und genau.
0: Ach krass. Ja. Krass, also das, das ist halt so ein komplett anderer Weg, das das so, so einzuschlagen, weil viele fangen halt an irgendwie keine Ahnung, der Fotograf, ich meine, das ist das ist immer so, das ist ganz einfach, aber die fotografieren dann halt die Family oder die die Freunde und was weiß ich, aber ich sag mal, so diese diese, das ist genau wie, wie den den Weg Motorsport einzuschlagen ist halt schon speziell, weil du das das macht nicht jeder, das ist auch ein sehr spezielles Feld. Also ich kenne mich zum Beispiel, ich wüsste nie bei Konzerten momentan also jetzt einfach so aus dem blauen heraus was ich da überhaupt was ich überhaupt fotografieren sollte also das wäre für mich komplett neuland und ich wüsste gar nicht was, was, ich, da, was ich da überhaupt machen, machen sollte und deswegen glaube das das ist, ist schon krass. das
1: beste ich glaube das ist das beste was einem passieren kann so weil ähm, ich das am anfang natürlich auch überhaupt nicht wusste genauso jetzt beim motorsport und ich glaube dass gerade so eine neue welt für sich zu erkunden am meisten spaß macht, ähm, jetzt, ich finde, dass es einige Parallelen zwischen so Motorsport und Konzerten gibt, aber bei Konzerten am Anfang, es gibt halt so die, die Presse, die macht ja immer sehr ähnliche Bilder, weil sie auch unter sehr ähnlichen Bedingungen sind und du hast natürlich, wenn du mit dem Künstler unterwegs bist, ganz andere Optionen, ganz andere Einblicke. Du hast zum Beispiel das ganze Konzertzeit und normalerweise ist da so die Regel du hast die ersten drei Songs und dann bist du als Pressefotograf raus. Und wenn du mit dem Künstler unterwegs bist oder halt irgendwie für den Veranstalter oder ähnliches, kannst du deutlich mehr machen und kriegst andere Einblicke. Ach, und krass. im Endeffekt bin ich aber auch einfach mit rumgelaufen und habe einfach geguckt, was mir auffällt und habe das irgendwie festgehalten und das hat dann irgendwie den Leuten gefallen.
0: Das das bedeutet, wenn ich jetzt als reiner Pressefotograf bin, habe ich genau neun Minuten oder elf, ähm, ja. um, um die Fotos zu machen, die ich brauche und dann sagen die und jetzt aber Tschüss.
1: Genau, dann schieb dich die Security raus. <lacht> genau, das ist so, je nachdem hast du dann manchmal so, das hatte ich ein paar Mal so bei Ami-Bands, wenn ich irgendwo quasi mit so einem Presseausweisfotos gemacht habe, dass es auch diverse Bands gibt, die ähm, da gar keinen Bock drauf haben und zum Beispiel die ersten drei Songs einfach so gut wie kein Licht auf der Bühne haben und danach geht es dann erst los. also ist, ähm, sind auch nicht immer die allerbeliebtesten. Ähm, ja, das ist, ist wirklich so reguliert. Ähm, warum auch immer, es geht wahrscheinlich viel darum, dass die Künstler natürlich in den ersten drei Songs am, am frischesten aussehen und ähm, natürlich ist es für einen selber eigentlich viel spannender, wenn der Künstler nach anderthalb Stunden Set völlig fertig und verschwitzt da rumhängt und sich da irgendwie so, so durchkämpft, als so die ersten drei super frischen Minuten, wo noch alles so ist, wie man es sich genau ausgedacht hat, aber das habe ich irgendwie immer auch zum Glück relativ wenig gemacht, sondern war dann immer relativ nah dran. Ah krass, das, das
0: habe ich noch, noch, nie, noch nie gehört, dass das so ist. Ich meine, ich kenne es vom Motorsport und da kommen wir ja eigentlich auch schon zu dem Thema mehr oder weniger, was uns verbindet, da du ja für die Formel E, für fürs Mercedes-Team fotografierst und wir zusammen bei der Rallye, worüber wir ja auch noch gleich erzählen, also bei der Rallye-Weltmeisterschaft fotografieren und filmen und etc. Aber ich kenne es vom Motorsport so, wenn wir jetzt auf diese drei Lieder da zurückkommen, da, da gibt es halt die Regel, äh, die hast du ja auch schon kennengelernt, äh, du hast einen Bereich, wo du hin darfst und äh, da äh, sind halt so die die Fotografen, die halt da äh, akkreditiert sind, beziehungsweise die wichtigen Leute, Die aber die müssen sich halt dann an diese, sagen wir Zone halten, aber jetzt nicht irgendwie, die, dass sie da nur drei Minuten stehen dürfen oder so, sondern das ist dann egal. Aber äh, das ist, äh, das ist äh, krass, dass es da halt wirklich so diese Regel mit den, mit den drei Liedern gibt, aber jetzt erzähl mal, wie jetzt Konzerte, mit wem warst du jetzt alle, alle schon durch? Du hast gesagt, äh, da, bei, bei dir die Stuttgarter Band, Asphalt, hast du irgendwie gesagt? Ja, dann Jennifer Heiskalt. Rostock.
1: Asphalt ist auch schön. Heiskalt, ähm, Eiskalt. Eiskalt. Genau. Ich habe schon ja. Asphalt. Ich habe
0: mich schon die die Heiskalt, kenn ich nicht. Eiskalt genau. kenne ich. Das, die die kenn heißt mit Haar.
1: Ja. Vorne nochmal. Ähm, genau die, ähm, dann äh, bin ich irgendwie, die, die, also die großen beiden Sachen jetzt am Ende waren Jennifer Rostock und Felix Hien. Äh, ich habe dann ein paar Shows noch mit Vincent Weiss gemacht. Aber das Ding ist, dass du vor allen Dingen dich so ein bisschen exklusiv an einen Künstler dranhängst und ähm, die auch natürlich ganz gerne wollen, dass du dann immer dabei bist und sich das dann irgendwie relativ schnell überscheide, überscheidet, Überschneidet. Du hast ähm, äh, dann natürlich einen Festivalsommer und du hast die, im Winter sind dann halt immer die Touren und die überschneiden sich halt so doll. Im, im, Im Festivalsommer kannst du, wenn ein Künstler viel spielt, eigentlich auch immer nur einen machen. Du kannst dann ab und zu mal ein Wochenende mit wem anders machen, aber die an für die du dann nur ein Wochenende Zeit hättest suchen sich dann tendenziell eher wen anders für den sie ähm, der mehr Zeit für sie hat und äh, sowas dann irgendwie jetzt zweieinhalb Jahre Jennifer Rostock die sind dann quasi jetzt in eine unbestimmte Pause gegangen ähm, nach ihrer letzten Tour und das ist witzigerweise zufällig dank des Tourmanagers nahtlos zu Felix dann übergegangen und ähm, da fand ich dann auch spannend dass äh, natürlich Jennifer Rostock dadurch dass sie deutsch singen ähm, natürlich ein, ein Deutsch-Österreich-Schweiz-Gebiet haben, was sie abdecken und Felix natürlich ähm, international reisen kann und das war dann irgendwie quasi einfach mal eine ganz neue Welt. Und natürlich ist äh, ein DJ auch eine ganz andere Art und Weise zu reisen, wie äh, wie es ein, eine Band ist, weil du einfach viel leichter bist. Also im Endeffekt kannst du als DJ ja irgendwie rein theoretisch zehn Minuten vor der Show ankommen und fünf Minuten nach der Show weg sein. Ähm, und eine Band ist natürlich den ganzen Tag dann irgendwie in der Venue und baut morgens auf oder die, die Crew, je nach Band, ähm, baut dann auf und du bist dann halt den ganzen Tag da, hast den ganzen Tag Soundcheck, hast dann die, die, die Show an sich und danach muss das Ganze wieder eingepackt werden und dann geht es halt weiter und beim DJ bist du halt schon, kannst du schon an einem Abend theoretisch noch mehr Sachen machen und ja, so ähm, reisen wir dann halt ganz anders
0: gut. Felix durfte ich auch kennenlernen vor, ich glaube, zwei Jahren war das da hat er mal so ein äh, Fahrtraining mitgemacht auf der Nordschleife für einen äh, Hersteller, für den ich auch äh, Autorennen fahre. Und da ja. äh, äh, David ihn kennenlernen und seinen Manager, ähm, die mega, mega coole coole Typen, also der Daniel, den müsst ihr dann wahrscheinlich auch kennen. Ja. Genau. Und äh, ja, super, super coole Typen. Und da äh, haben wir da echt äh, drei richtig coole Tage verbracht an, an der Nordschleife da oben. Und da äh, haben wir auch einfach so erzählt, weil das mal einfach eine komplett andere Welt ist. Es ist für mich halt immer, wenn ich halt über Motorsport erzählen muss, in Anführungszeichen muss, also wenn einfach die Leute dran interessiert sind, ist es für mich das Normalste auf der Welt. Also für mich ist das alles so wie morgens Schuhe anziehen. So ist das für mich Motorsport. Und so äh, kleine Kinder oder große Kinderaugen habe ich halt aber auch, wenn ich halt ein anderes Medium höre. Wie jetzt zum Beispiel. Das ist super interessant weil, weil zu hören, wie das da abläuft halt. Und genauso war es, als ich damals Felix kennenlernen durfte, und das ist äh, echt super, super, super krass. Was macht aber der mehr Macht der mehr Bock äh, so Konzerte mit mit Band oder so dieses schnelllebige? Weil ich meine äh, bei, bei bei einem DJ wie Felix Jähn, weil du, weil du ja, ich meine, äh, wie du hast gesagt, der der kommt, der braucht eigentlich zehn Minuten vorher kommen, kann fünf Minuten später gehen. Rein theoretisch kann der auch drei drei Gigs am Abend spielen, was eine Band jetzt zum Beispiel auch nicht kann. Also ich meine, jedes hat seins wahrscheinlich, aber was ist für dich so das
1: Coolere? Ähm, was das Coole bei Konzerten ist oder im Vergleich zum Motorsport was von beiden?
0: Nee, nee, äh, die jetzt wirklich noch, mal, noch bei Konzerten äh, geben. Ja.
1: Ähm, Bei Ko Oh Gott, das ist super schwierig. Also ich finde das ähm, drumherum ähm, bei beidem irgendwie voll spannend. Es ist halt was völlig anderes, wenn du abends in einem Club stehst um 3 Uhr nachts und ähm, oder ob du jetzt irgendwie um 20 Uhr eine, eine große Hallenschau hast. Ich finde Festivals sind auf jeden Fall sehr ähnlich. Natürlich hast du spät Felix tendenziell nochmal eher in der Nacht auf einem Festival, wo die Leute anders drauf sind. Ähm, was ich aber überraschend fand, dass in beiden Fällen irgendwie die Leute super krass dabei sind. Bei einem, bei einem DJ wird halt mehr getanzt ähm, und bei, einem, äh, bei einer Band ist halt irgendwie die Aufmerksamkeit irgendwie anders da, weil die Leute noch ein bisschen mehr zuhören als einfach quasi sich nur so davon treiben zu lassen. Aber ich könnte es in der Tat gar nicht so ähm, beurteilen oder, oder festlegen, was ich besser finde. Ich finde die Abwechslung auf jeden Fall super. Ähm, was die, die Länderpunkte und so angeht, ist das natürlich mit dem DJ cooler. Ähm, aber ich würde jetzt eine Rockshow auf jeden Fall auch nicht missen wollen.
0: Okay. Okay, also das ist, das ist, ich konnte nicht mehr fast denken, dass es so ist, aber hätte ja sein können, dass du sagst, nee, so geil, du einfach so Antwort, dieses, ne? dieses dieses Spektakel, nee, das ist, nee ich, ich, ich kann es mir denken, ich könnte es mir vorstellen, dass es das so ist, weil dieses Spektakel bei einem DJ ist halt ein anderes als wahrscheinlich bei einem Konzert, wo die Leute halt einfach dann auch anders mitgehen, aber ja, es ähm, ist, 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 ist ja auf jeden Fall äh, so so eine Antwort, deswegen habe ich dich ja mal gefragt. Die ähm, Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, wo ich auch richtig gut drin bin, Motorsport. <lacht> du, du hast nicht ein, oder du machst ja eigentlich fast gar keine Konzerte mehr oder machst du überhaupt noch Konzerte oder bist du jetzt komplett und dann kommen wir jetzt zum Motorsport, bist du komplett im Motorsport jetzt eingetragen? Ich
1: mache ich mach beides noch. Ich, ich bin grundsätzlich sowieso keiner, der sagen würde, ich mache ein Thema und das andere mache ich nicht. Grundsätzlich würde ich fast alles machen, was jetzt irgendwie ankommt. Ähm, Hauptsache es macht irgendwie Spaß und es bringt irgendwie eine neue Facette rein oder es ist einfach so interessant. Ähm, Gerade ist es mehr Motorsport geworden, einfach weil ähm, Felix war jetzt halt irgendwie zwei Monate im quasi raus und hat sich so ein bisschen auf sich besonnen. Das findet man auf seinen Social-Media-Kanälen und Konzerte finden jetzt hier gerade gar nicht mehr statt. Es waren ein paar Sachen in Planung, ähm, die jetzt natürlich alle auf Eis liegen und da müssen wir jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Aber das Gleiche ist ja auch beim Motorsport jetzt der Fall. Darum ähm, dachte ich witzigerweise eigentlich, dass es das voll gut ist, sich jetzt da weiter zu diversifizieren ähm, oder sich weiter aufzuteilen, um ein bisschen mehrere Welten abzudecken und jetzt sind es trotzdem genau die beiden Welten, die ähm, sehr stark darunter leiden, äh, was gerade so los ist. Ja, es ist ja
0: ist echt gerade so für die generelle, ich nenne es jetzt mal Eventszene, ist es halt krass, äh, das ist, betrifft jetzt nicht nur Fotografen oder Videografen, sondern generell es ist ja auch ein Caterer ein Security was weiß was ich es ist halt alles ja. was reinspielt die die alle gerade echt nicht nicht leichtes Spiel haben habe ich mit dem Lance in der in der letzten Folge schon lange darüber äh, ja. gesprochen über das, über das Thema das ist das ich meine dich dich trifft's ja genauso wie wie uns da und also es ist schon nicht so nicht so geil jetzt ist natürlich äh, gut dass mittlerweile jetzt das ist eine Woche vergangen seit, seit, dem, seit der letzten Folge da ähm, sind die Tendenzen schon mal sag mal in die richtige Richtung dass man alles wahrscheinlich lockern kann, weil die, weil die Infektionszahlen, was es da alles für, für Graphen gibt, äh, ganz gut aussehen. Und deswegen hoffen wir mal, dass es weitergeht, wobei ich so Hiobs Botschaften höre, gerade aus jetzt Motorsport, wo ich ja nun halt komplett mein mein Zeug drin habe. Also ich habe jetzt schon gehört, also Kanada ist abgesagt zum Beispiel, Formel 1, wo ich dabei bin. Mhm. Äh, da das wird heute so, auch veröffentlicht, ne? Genau, da habe ich, ja. da habe ich gehört, dass dass man da vor Juli eventuell sogar August nicht mitrechnen muss. Das wäre ja schon schon ziemlich krass. Und äh, dann das andere Thema ist ja bei dir, äh, was wir, was uns sozusagen verbindet, die Rallye-Weltmeisterschaft. Das, das ist ja auch erstmal alles auf Eis gelegt. Da weiß auch niemand, wie es weitergeht. Du wärst jetzt eigentlich schon vor, ich glaube. Letzte Woche oder vor zwei Wochen nee, in Argentinien Endlich gewesen. Ich, ne? ja. Genau. Ja. Und äh, das, äh, dann dann wärst du jetzt irgendwann in Portugal wahrscheinlich gewesen. Mhm. Und also das sind so, das sind halt einfach so, so so Dinge, die da hast du dich drauf gefreut, ich mich drauf gefreut. Man muss auch sagen, wirtschaftlich äh, ist es natürlich auch ein Thema. Aber ja, du, wir, wir, wir müssen wir müssen warten. Ich glaube, die Zeit danach wird echt heftig. Das ist ja. das, das ist echt krass, weil Egal, was du machst, du machst jetzt noch Konzerte und Motorsport. Jetzt machst du ja, wenn ich jetzt rausgreifen kann und es mal selber sage, du machst ja Formel E, du machst die Rallye-Weltmeisterschaft mit mir zusammen ja. und du machst jetzt noch Konzerte. Dein Kalender, der wird prall gefüllt sein. gegen Ja, einen,
1: ich, gegen die Motivation ja oder die Vorfreude ist auch einfach das, das, das über oder das Gefühl, was das alles irgendwie dominiert weil es wird danach einfach ja alles irgendwie genauso weitergehen. Also natürlich nicht alles so weitergehen, das hast du ja auch in der letzten Folge besprochen, es werden sich natürlich Sachen ändern. Aber der, ich glaube, die Euphorie danach wird eine größere nochmal sein, weil man dann erstmal wieder zu schätzen weiß, was man alles für Optionen hat, gerade was man alles machen kann. Und ich glaube auch, dass der Motorsport es wahrscheinlich ein bisschen einfacher hat, wieder hochzufahren, weil wir im Prinzip nicht so viele Leute auf einem Raum hast, aber wenn du jetzt ein Konzert mit 4000 Leuten dir anguckst, die Leute stehen aufeinander und schwitzen sich gegenseitig voll. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter. Ich glaube eher, dass das vielleicht dann eher mit kleinen Konzerten wieder anfängt. Meine Vermutung ist, ähm, dass das einfach so in, in Zahlen hochgeht, dass du dann irgendwie Sachen mit 20 Leuten wieder machen darfst, mit 50. Und ich glaube, dann muss man da einfach kreativ sein und irgendwie ähm, sich irgendwie Konzertmodelle ausdenken, die so funktionieren und bei einer Rennstrecke kannst du ja im schlimmsten Fall sagen, okay, wir fahren ohne, ohne echtes Publikum. Ähm, was bei, wenn du, wenn du eine Strecke hast, kannst du es natürlich absperren. Bei der Rallye ist es ja einfach offen. Du Richtig. kannst ja nicht die ganze Rallye-Strecke absperren und so. Aber auch da sind die Leute ja im Prinzip weit genug auseinander, dass man das theoretisch ja machen kann.
0: Ja, richtig, ja. Das, das, ich glaube auch, dass es wird, wird Varianten geben. Da, ja. das, das, das ist auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf, wenn es endlich, wenn, wenn man endlich wieder raus kann, wenn endlich, also ja. nicht, nicht im Sinne von Quarantäne raus, sondern wirklich wieder raus in die Welt und sein Ding machen. Ja. Und äh, weil ich meine, es ist schön, zu Hause zu sein, aber es ist natürlich umso schöner, seiner Leidenschaft nachzugehen. Und das, das wird auch wieder kommen, ich, ich, also ich mag so diese Schwarzmaler nicht, also ich, bis ich bin ja, also, das bekommen wir wieder zum ganz anderen Thema, ich bin ja ein RB Leipzig Fan. Oder sagen wir so, ich bin ein Fußballfan. Rasenball
1: Leipzig,
0: richtig? Ja, Rasenball Sport Leipzig, genau. <lacht> ähm, und da fragen echt Leute, und nehmt es mir nicht übel, wenn ihr den Podcast vielleicht sogar ganz zufällig hört, was ist denn mit meinem Guthaben auf meiner äh, Dauerkarte für Essen, Trinken etc.? Ja, äh, ist, Leute, es ist keine Apokalypse da draußen, so ja. denke ich mir das immer. Es geht doch alles weiter. Also ich weiß nicht, wenn man sich jetzt die Gedanken macht, was mit dem Guthaben, diese 21,34 Euro, die da vielleicht noch drauf sind, ja. ist viel Geld für manche. oder Oder es ist generell, jeder Cent ist viel Geld. Aber es ist doch keine Apokalypse und morgen geht die Welt unter. Also das ist, das ist das, verstehe ich halt nicht, weil ich sage jetzt, ja, es ist eine Pause, es ist eine blöde Pause, es ist eine wichtige Pause, weil die Gesundheit ist nun mal wichtig. Aber die, es wird ja alles genau weitergehen, Stück für Stück, wie du es gesagt hast. Und deswegen verstehe ich das halt immer nicht.
1: Vor allen Dingen das Geld, was man dann da irgendwie wieder rauszieht, damit schadet man ja dem Verein, den man dann unterstützt, weil er da nicht vielleicht einen gewissen Handlungsspielraum behält das oder H&M, die dann da versuchen, ihre Mieten nicht mehr zu bezahlen, bei irgendwelchen kleinen Dorfkaufhäusern, wo dann irgendwie trotzdem auch ein Vermieter sitzt, der auch davon lebt. Ich glaube, es bringt nichts immer seinen eigenen Teil. Also da, da merkt man richtig doll, wie Egoismus oder wie wenig Egoismus bringt, weil man ja einfach quasi alles, was man jetzt quasi für sich rettet, schadet man ja wem anders. Richtig. richtig. Wir haben ja auch noch vor allen Dingen das Glück, dass hier in diesem Land niemand auf die Schnauze fallen kann. Im Endeffekt kann ja jeder, natürlich kann dein Unternehmen auf die Schnauze fallen, aber wir haben ja schon mal den Luxus, dass du einfach, du wirst immer was zu essen haben. Es sei denn, es passiert was so Schlimmes, was von dem wir super weit weg sind. Ja, also richtig. kann uns ja einfach im aller erstmal nichts passieren. so. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass so viele Unternehmen wie möglich da irgendwie durchkommen, weil das natürlich schon krass ist. Auch dieser dieser Bäcker, der dann ja in, aus, mit anderen Geschichten wieder in Verruf geraten ist aus Hannover, aber der natürlich spät, also irgendwie seit Jahrzehnten eine Bäckerei mit 200 Angestellten hat und der dann irgendwie, naja, wir werden das möglicherweise einfach gar nicht überstehen und das geht ja super vielen Geschäften so. Ich habe ja irgendwie das Glück, dass ich als Einzelselbstständiger nicht die Verantwortung für eine weitere Person trage. Ähm, aber ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass irgendwie so zwei Monate mit Angestellten und Betriebskosten ähm, schon heftig sind.
0: Ja, richtig, richtig, ja. Wie gesagt, wir, wir können es wir, wir nicht ändern, glücklicherweise sind wir auch nicht diejenigen, die da was machen müssen, ja. wir sind einfach nur diejenigen, die die Füße stillhalten und wenn wir das alle schnell und genug machen, dann geht die Zeit auch relativ schnell vorbei, glaube ich. Was hast du Schönheit. Was hast du in der Auszeit Schönes gemacht? Also ich sag dir was ich gemacht habe. Ich habe einen Podcast angefangen. Ich das habe stimmt. angefangen, mir After Effects mehr noch beizubringen und da einfach in das Thema ein bisschen einzusteigen. Natürlich die Zeit mit der Family genutzt. Und was habe ich noch gemacht? Also ich bin wieder mehr ins Thema Simracing eingestiegen. Ich habe da so, also ich mache generell viel im Hintergrund. Und mhm. jetzt ist ja der einzige Sport, Motorsport, den du machen kannst, ist Simracing, weil es digital ist. Jeder, da kann von zu Hause fahren. Also ich muss sagen, dass die Zeit, und deswegen will ich gar nicht mehr negativ darüber reden oder irgendwas, sondern die Zeit hat auch positive Seiten. Also man hat jetzt echt Dinge geschafft, die, die, die man lange in Angriff nehmen wollte. Also zum Beispiel After-Effects. Also für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so mega fotoaffin sind, das ist das, wenn ich so, ich nenne sie jetzt mal ganz banal, wenn ich so irgendwelche speziellen Effekte machen kann in Videos oder zum Beispiel, wenn ich bei mir, wenn ich den Podcast ankündige in meiner Instagram Story oder im Feed oder wo auch immer, und man sieht dann so eine Waveform, also so wenn du die Striche da so weggehen und hochgehen und was weiß ich, also sowas kann man da halt alles so kleine Spielereien machen. Das habe ich mir halt beigebracht oder zumindest bin ich gerade noch dabei. Und was ist, was was hast du Schönes gemacht?
1: Ich glaube, ähm, meine Haupterrungenschaft ist Backen. <lacht> ähm, ich habe diverse, diverse Backgeschichten gemacht. Das letzte ist ein veganer kalter Hund gewesen, der äh, sehr lecker ist. Aber wenn man so ein ganzes Ding in der Wohnung hat, ist das auch nicht sonderlich förderlich für die Gesundheit. Ähm, ich war auch viel draußen. Ich habe jetzt dann irgendwie vor ein paar Tagen mir dann doch endlich mal das neue Call of Duty irgendwie runtergeladen ähm, und spiele das mit ein paar Leuten so, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ähm, genau, gestern zum Beispiel mit Steffen Reus, mit dem hast du ja wahrscheinlich dann diese AMG-Geschichte zusammen mit Felix gemacht.
0: Ja, also Steffen hat fotografiert, ich war Instruktor, genau.
1: Ah, okay. Ähm, ja, genau, das ist witzigerweise auch die, die, die Verknüpfung, wie ich dann zum Motorsport gekommen bin, weil ich dann über Steffen quasi ähm, oder mit ihm die Sommervideos für die Formel E gemacht habe, aber da können wir gleich noch drüber quatschen. Ansonsten, was habe ich sonst noch gemacht? Ähm, mit ähm, drei anderen, das können wir irgendwie auch noch bequatschen, haben wir jetzt uns irgendwie zusammengesetzt und werden ein paar Presets rausbringen, einfach ähm, auch gar nicht für den eigenen Zweck, sondern ähm, für einen guten Zweck. Ähm, genau, das ist so ein, das ist so das, das ist ein Produkt auf jeden Fall. After Effects habe ich in der Zeit auch auf dem Rechner ähm, und will mich damit auch länger beschäftigen, habe ich aber irgendwie noch nicht gemacht. Ähm, steht aber auf meiner To-do-Liste mittlerweile relativ weit oben, weil es ja einfach voll geil ist, wenn man das gut kann und ja. Das ja. steht auch auf meiner Liste noch.
0: Ja, das ist das ist es ist echt was ist echt was cooles, weil du halt einfach ich meine, es gehört halt auch zu unserem zu unserem Job mit dazu. Deswegen habe ich ja. mir gedacht, ich muss mich jetzt einfach mal hinsetzen. Ich meine, das ist mega basic, was ich da, was ich da kann und was ich da jetzt mache logischerweise, aber auf der anderen Seite selbst mit dem paar Basics bist du weiter als einer, der es gar nicht kann. So, von Voll daher äh von daher war das war das genau das, was ich was ich was ich gemacht habe. Bei allem fangen
1: wir ja irgendwie basic an, so am Anfang hast du bei Leitung halt die Belichtung eingestellt und mittlerweile stellt man halt alles mögliche ein und versteht immer mehr davon und ist wahrscheinlich auch da immer noch weiter am neue Sachen entdecken. Klar.
0: Gen Ach, richtig, richtig, genau. Ja. Ähm, nee, Das ist, äh, das ist echt äh, super super interessant, denn wie gesagt, wir haben, ähm, wenn wir jetzt dann beim Motorsport sozusagen bleiben, ähm, wir haben dann halt mit der Rallye angefangen, mit der Rallye-Geschichte, oder ich habe Sagen wir mal so, ich habe damit angefangen und ich wusste aber von vornherein, ich, ich kann nicht alle Rallis machen. Und habe dann halt gedacht, warte mal, da gibt es doch einen, der macht die Formel E. Und so bin ich eigentlich auf dich gekommen. Mhm. Also ich, ich wusste, wer du bist, was du machst. Das, also, das war für mich warst du halt bekannt allein schon durch, durch Felix so. Man hat das ja dann, wenn man sich, also dadurch, dass ich Felix kannte, dann, wenn man das Ganze verfolgt und dann wusste man, okay, du machst die Fotos da bei ihm und so weiter und so fort. Und auf einmal hast du dann die Formel E-Fotos gemacht. Und dann habe ich gedacht, warte mal, wenn er das kann, äh, fragt den doch einfach mal, ob der Bock auf Rallye hat. Und äh, da so so sind wir dann zusammengekommen. Und jetzt muss man, und jetzt quatsche ich mal mega über Internas, und jetzt muss man was dazu sagen und das rechne ich dir äh, mega hoch an. Und ehrlicherweise mega hoch an, da sage ich jetzt nicht einfach nur so ja, Mikro, sondern ähm, also es ist jetzt, man wird mit, mit dem mit dem Fotograf und äh, Videos machen, nicht Millionär für diejenigen, die das vielleicht starten wollen da draußen. Also äh, ich, ich, das ist sehr, sehr schwierig, da die Millionen zusammenzukriegen. Aber die äh, also der Job, der ist wirklich sehr, sehr basic. Äh, unser Anspruch aller nicht allerdings nicht. Und das ist das, und ich habe dann halt, ich habe ja mit dir dann gesprochen, ihr sagt, hör mal zu, und ich habe ja gleich von vornherein gesagt, es gibt die und die Kohle und äh, wir haben gleich gesagt ich weiß dass das halt nicht das ist was was wir sonst kennen und du hast trotzdem halt sofort gesagt na klar mache ich trotzdem habe ich bock drauf und das äh, muss ich sagen das ist halt richtig cool weil du und und das ist wiederum was, was es halt ausmacht du sagst ja es ist es ist halt, der Job ist halt trotzdem geil und ich habe halt bock auf den Job und deswegen deswegen werde ich es machen und will ich es machen und das, äh, das fand das fand ich echt geil Und macht's auch so bock wie du es dir vorgestellt hast
1: naja, ich glaube am Ende kommt es halt so auf den Mix an, den man halt selber hat. Ich glaube, das ist am Ende muss man halt ähm, Spaß haben und trotzdem gut über die Runden kommen. Und ähm, das ist, glaube ich, so das ist so das Ding. Und ich glaube ja, dass der Spaß am wichtigsten ist. Und ich habe halt nie irgendwas mit Rallye so zu tun gehabt und auch vorher nicht mit Motorsport. Witzigerweise habe ich ja auch mit ähm, bei der Formel E nicht mehr was mit Motorenklang in dem klassischen Ausmaß zu tun gehabt sondern war dann, ähm, ich war irgendwann nochmal bei einem GT3-Event, ähm, wo ich dann das erste Mal quasi die ganze Zeit an so ultra lauten Autos vorbeigekommen bin und war vollkommen fasziniert und hatte meinen Spaß dabei. <lacht> ähm, und dann stehst du bei der Rallye dann irgendwie an so einer Startlinie. Ähm, erstmal der Geruch ist ja nochmal ein völlig anderer. was auch mal sie da tanken, das wirst du wahrscheinlich besser wissen. <lacht> ähm, und wie die dann da losballern und wie kompromisslos die fahren, fand ich, fand ich, fand ich, krass. Und es macht in der Tat vor viel Spaß. Ich finde den Job an sich ziemlich äh, stressig, weil du ähm, alles machen musst. Ähm, ich, bei den Künstlern oder bei den Musikern war es halt ganz viel so, dass ich quasi den Content angeliefert habe, aber die ganzen Kanäle von den Künstlern selber gesteuert wurden und betrieben wurden. Also Felix macht seinen ganzen Instagram-Account selber. Ähm, und ich habe ihm quasi immer Fotos gegeben und er hat die dann irgendwie halt gepostet, wann er wie Bock hatte. Und jetzt bei der, äh, der Rallye ist es ja so, dass wir Fotografieren, Filmen, Schneiden, Bilder bearbeiten, von Stage zu Stage fahren, gleichzeitig aber auch noch im Fahrerlager sind oder in der wie heißt das? Im in Service, der, Park. Service Park. Im Servicepark, das ey, das kriege ich irgendwie nicht mal in Kopf rein. <lacht> ähm, und das alles ja möglichst gleichzeitig, sondern äh, ist es wirklich so, okay, ich müsste jetzt eigentlich losfahren, um an der nächsten Stelle auch noch rechtzeitig da zu sein. Ähm, müsste aber in der Zeit eigentlich auch noch die Stories posten, die kurz absprechen und so, und das ist so, das war ein paar Mal so der Punkt, wo ich dachte, krass, man kann gar nicht das, was man eigentlich genau machen möchte, alles kann man gar nicht umsetzen. Ähm, das war am Anfang auf jeden Fall ein bisschen, bisschen schade, weil man glaube ich ähm, dann noch viel mehr machen kann, ähm, aber ich fand es trotzdem irgendwie geil, da so dabei zu sein, das hat einfach Spaß gemacht, weil ich ich die Nähe irgendwie krass fand. Du, bist, ähm, du kannst als Familie da zum Servicepark gehen und einfach mit, dein, mit deinen Kindern oder wie auch immer einfach diese Autos so hautnah sehen. Du hast super nahen Kontakt immer zu den Fahrern. Das ist nicht nur so eine halbe Stunde irgendwann so, eine Autogrammstunde, sondern du kannst halt bei denen vor die Tür stehen und wenn wenn die Fahrer gehen ja nicht weg, wenn du da deren Namen rufst und besonders wenn dann irgendwie ein kleiner Junge steht oder ein kleines Mädchen und so den Namen brüllt, dann dauert das nicht lange, bis der Fahrer da kurz steht und irgendwie ein Autogramm gibt oder halt ein Foto macht. Und was ich an den Strecken oder an den Stages geil fand, ist, das wie Himmelfahrt. Die Leute, also wir stehen da ja immer relativ früh auf, und wenn du dann, dann morgens um sieben an, an die Rennstrecke oder an die Strecke gehst, ähm, ich war ja dann irgendwie, hatte ja irgendwie beide relativ kühle Rennen, ähm, irgendwie Monaco war noch sehr kalt und Schweden war trotz Schneemangels sehr kalt. Und dann stehst du da morgens um sieben und alle gehen freudestrahlend an dir vorbei. Die Sonne geht irgendwie auf und die Leute wandern auf irgendeinem Berg. Einfach nur um den ganzen Tag da in, in Scharen zusammenzusitzen und diesen Autos zuzugucken. Und das fand ich irgendwie, fand ich faszinierend, wie, wie, wie die Stimmung da ist. Also allein das hat mir so viel Freude bereitet, dass es das schon wert war.
0: Ja, ich meine, ich hatte das Glück, ich durfte, ich durfte nach Mexiko, wo genau das ja. Gegenteil der Fall war, wo es schön warm war. Aber das, ja, das ist halt eine komplett andere Welt. Ich meine, man muss sich das ja vorstellen. Es, es gibt ja immer so die Spots. Das hast du dann auch schon jetzt kennengelernt. Die 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 Main Spots, wo keine Ahnung, wo ein wo ein Sprung eine Sprungkuppe ist oder wo die Autos irgendwie lange zu sehen sind oder oder oder. Und ja. die die Leute pilgern, wie du es gesagt hast, pilgern dahin, aber nicht irgendwie nur so so. 20, 50, 100, nee, also es gibt so Stellen, das sind einfach manchmal, also deswegen ich hoffe für dich, ich hoffe für dich, dass Portugal stattfindet, da gibt es den Fav Jump, also äh, im Ort Fav, ähm, das ist auf dem Berg oben, das sind über 100.000 Leute, um die Autos umgelogen 15 Sekunden zu sehen. So, die, kommen, krass, die kommen angefahren, ja. die siehst du nicht, die hörst du nur, da kommt irgendwann, und das ist, das ist das Geile, das hast du auch schon kennengelernt, da kommt ein Helikopter irgendwann über die Kuppe, oder kommt halt irgendwo du siehst den Helikopter und weißt, okay, jetzt kommt gleich ein Auto, und da ja. kommt der Helikopter über die Kuppe, und dann weißt du, okay, in drei Sekunden kommt das Auto, der, der springt dann über die Kuppe, springt 50 Meter oder oder 40, und dann fährt er durchs Ziel, und das war's. Und da oben sind ungelogen auf diesem Berg ein, über 100.000 Menschen, und das finde ich halt so krass, auch so, dass die Leute das halt echt leben, und dass das einfach eine Party ist ohne Ende ich habe jetzt in Mexiko zum Beispiel äh, da waren äh, Tschechen äh, die die dort waren die haben da oben gegrillt mit Mexikanern zusammen und dazu noch ein paar paar Schweden also es war einfach es ist halt eine, eine geile Party und das macht es halt auch wieder aus was wo du geilen Content kreieren kannst und auf dem auf dem, in dem Podcast sollte ich auch hier so ein bisschen drum gehen also das ist die 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 Motive finde ich, die ergeben sich so von alleine. Man muss einfach nur Augen aufhalten und und, ja. und draufhalten. Ich habe also, ich habe da oben auf, auf dem Berg, als ich da in Mexiko äh, an, äh, auf, auf der Stage war, da habe ich einfach nur draufgehalten, wie Leute ihr Fleisch grillen. Und im Hintergrund hast du dann halt das Auto vorbeiballern und und ja. so weiter und so fort. Also es ergibt sich von ganz alleine, weil viele Fragen, also du wirst das noch mehr kriegen, weil bei mir kommt es ja erstmal so, dass die Leute mitkriegen, dass ich Fotos und Videos wirklich professionell, so würde ich das mal sagen, mache. Bei dir ist es ja anders nochmal. Aber die Fragen, wie, wie, wie kommt man denn auf so geile Motive und so? Keine Ahnung. Also das ergibt sich. Das ist einfach so drin. Also dass dass man dass man dann man dann läuft rum, Augen aufhalten und dann hast du ein geiles Motiv und finde bei der Rallye ist es noch mal krasser, weil du in der Natur draußen bist. Und nicht auf so einer abgesperrten Rennstrecke mit Betonwänden, was auch cool sein kann und alles. Und du kannst da geiles Behind-the-Scenes-Zeug machen und so. Aber die Rale ist irgendwie nochmal Natur draußen und geile Motive, die... die Du kriegst nicht mal alle zusammen, weil weil es einfach äh, über Überfluss an an Motiven ist.
1: Auf jeden Fall, du kannst meiner Meinung nach so eine Rallye locker mit irgendwie zehn Leuten oder so machen. Und ähm, die Geschichte wäre immer noch nicht auserzählt. Also ja, auf jeden Fall... Das ist auch voll geil, wenn da halt so viele Leute sind. Ich habe gerade mal nachguckt, bei Rock am Ring sind 85.000 Besucher. Und dann, wenn da an einem Sprung mehr Leute sind als bei Deutschlands größtem Rockfestival, ich weiß jetzt nicht, ob Wacken größer ist, dann will ich mir jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber einem der größten Rockfestivals in Deutschland. Ähm, da, da oben sind dann einfach mehr Leute, um das kurz zu erleben. Und ähm, das ist halt so ein, wie so ein Volksfest, was sich echt... Ähm, ganz großartig ja. fand auf jeden Fall
0: ja also musste musste man musste Google mal die die Fotos dann wird die Vorfreude noch größer und die Hoffnung dass äh, Portugal nicht komplett abgesagt wird äh, wird noch größer werd ich mit dir <lacht> das ist, so, ist, ja. ist einfach ist einfach ist einfach cool
1: äh, ich ähm, warte jetzt, jetzt haben wir glaube ich kurz einen Break weil ich kurz irgendwas sagen wollte jetzt habe ich es aber vergessen <lacht> Ähm, wieso, wieso? Wieso ein Break. Nö. Weiß ich nicht, weil wir das rausschneiden müssen, damit wir damit wir ähm, professionell rüberkommen.
0: Ach so, okay. Ich habe ich hab letztens <lacht> in, den, in den Podcast von äh, vom Hütte reingehört. Ja. Von, von Paul Hüttemann. Für diejenigen, die es nicht kennen. Hütte äh, ist derjenige, der äh, mit lange, lange Zeit, jetzt ja nicht mehr, aber lange Zeit mit äh, Lena Meyer äh, landroth unterwegs war. Und äh, mit dem mache ich auch noch einen Podcast. Mit Paul habe ich gesprochen. Und der hat auch Bock drauf. Und äh, der hat seinen Podcast letztens angefangen mit Hallo, 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 hall. hörst du mich? H ja, jetzt geht's. Ah, cool. Beim letzten Mal war es scheiße. <lacht> also von daher, wir schneiden hier gar nichts raus. <lacht> okay. Ja, <lacht> ähm, Hütte ist ne super. Genau, Auf nein, aber, aber Hütte, mega cool. Weißt du, was eigentlich das krasse ist? Den kenne ich auch nicht. Und der fotografiert ja. meine Hochzeit.
1: Ich weiß, ich habe euch verknüpft.
0: Ja, ich ja, bin genau. ah, stimmt, klar, äh, bin ich doof, jetzt sage ich dir das ja. Oh, ja, klar, genau, ja Also, es der, der, also, klappt auch alles, jetzt mal so, jetzt ja. haben wir da gar nicht wieder ja. drüber gesprochen, genau. Also, hoffen wir mal, weil im Juli ist die Hochzeit ja. und äh, jetzt hoffen wir mal, dass da dass da alles funktioniert und er fotografiert es, wenn, wenn alles so bleibt, wie es ist, ja.
1: Sehr gut. Ja, ja, das ist, ähm, ja, Hochzeiten gehen auch alle flöten oder viele, habe ich auch schon so weit mitbekommen, aber. Ja, es ist halt auch die Frage. Angenommen, man darf dann auch mit allen jungen Leuten irgendwie hingehen, aber es wird weiterhin gesagt, dass man ähm, angenommen, ja, ist auch egal, wir wollen nicht wieder reinzurutschen, aber das wäre dann immer, was ich so mitbekommen habe, immer die Frage kommen dann auch alle Eltern schreibt man seine Großeltern dann trotzdem auf die Hochzeit oder feiert man dann nur mit jüngeren Leuten, die nicht in die Risikogruppe gehören? Ach, aber ja, bis dahin,
0: also bis bis zu meiner Hochzeit äh, im Juli am am 11. Juli, also für diejenigen, die kommen wollen, ey, Spaß. <lacht> <lacht> am 11. Juli, also ich habe am 12. Juli Geburtstag, das ist das Witzige dran. Und schon wir, wir feiern in meinen Geburtstag rein, genau. Habe ich zum Hütter auch gesagt, Hütte, pass auf, äh, du fotografierst und dann, wenn du keinen Bock mehr hast, äh, einfach äh, nimm dir einfach einen Drink nach dem anderen und dann äh, feiern wir einfach nur noch meinen Geburtstag. Und äh, bis dahin äh, bin ich eigentlich guter Dinge, dass das, dass das alles, alles wieder, wieder ganz cool ist. Zurück zum Thema, aber, ähm, wir, also ich muss ja sagen, also sonst bei den anderen Podcasts bis jetzt habe ich mir immer so eine Liste gemacht. Und momentan muss ich fairerweise sagen, ich gehe ziemlich so deine Liste durch, die, die, die Gedanken, die du dir auch gemacht hast. Aber ich, weil ich, ich, am Ende wären es bei mir genau die gleichen Punkte gewesen, weil ich das cool finde, weil das ist so ein, so ein, das sind so die Themen, über die wir, die wir einfach, sag wir die uns verbinden. Und ein, ein Punkt bei dir hier ist noch drauf: Fotos versus Video. Fotograf oder Kameramann oder Content Creator. Äh, wobei ich finde der Content Creator macht ja alles also ein Content Creator ja. ist ja für sind wir ja eigentlich sage ich mal bei der Rallye ganz speziell weil weil da alles äh, reinspielt also wie du es vorhin gesagt hast mit äh, nicht nur fotografieren und bearbeiten sondern halt auch Video machen schneiden und posten während ja so ein Fotograf oder ein Kameramann ich sag mal würde ich mal eher so sagen Richtung Arbeit was du gesagt hast bei, bei Felix oder bei bei wie man es bei anderen äh, Jobs kennt, du du machst die Fotos, lieferst sie an und dann werden sie halt gefunden. Bei mir zum Beispiel Formel 1, für, beim, beim äh, Mercedes Formel 1 Team, wenn ich da mache, ich mache nur die Fotos und Videos und wenn die fertig sind, schmeiße ich die auf, auf den Server und dann äh, werden die genommen oder werden nicht genommen. Und äh, das, das da habe ich dann nichts mehr mit dem Posting an sich zu tun. Aber was was, ist, was, was machst du lieber?
1: Ähm, ich habe diese Social Media Geschichte, also dass ich das quasi im, im Namen anderer poste oder so, jetzt auch quasi dann damit gerade erst angefangen. Ähm, ich finde es eigentlich immer ganz geil, also bei der Formel E ist Sebastian Kafka noch dabei, der ähm, irgendwie schon die DTM für Mercedes gemacht hat und so, du kennst ihn ja auch. Genau. Und der, ähm, das ist, ich, ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber der ist zeitgleich immer am Handy und an der Kamera und kriegt aber auch immer alle Ergebnisse mit und irgendwie funktioniert das bei ihm, dass er das ähm, immer alles verwurstet. Und ich finde es ehrlich gesagt für mich ganz geil, immer wenn ich da quasi einfach fotografieren und filmen kann, und ihm dann immer wieder, wenn ich Fotos habe, dank dem sd kartenadapter fürs iPhone, einfach immer einzelne Fotos rüberschieben kann, die er dann mit posten kann. Und ich mich quasi nur darauf konzentrieren kann, da irgendwie rumzulungern und irgendwelche Sachen zu suchen, die gerade passieren. Ähm, ich finde alles auf einmal relativ anspruchsvoll auf jeden Fall. Und man hat ja das Gewissen oder die, die, die Sicherheit, dass man Sachen nicht mitbekommt. Man kann ja gar nicht, wenn man am Handy ist, wenn man irgendwo gerade hinfahren muss, kann man ja nicht immer alles mitbekommen. Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen, bisschen schade, weil irgendwie eigentlich mein, mein Wunsch ist, schon immer so gut wie möglich alles abzudecken. Was ja sowieso schon immer nicht geht, weil man ja irgendwie zum Beispiel bei einem Konzert auch immer mal wieder von A nach B, von hinter der Bühne, vor die Bühne, was auch immer geht. Ähm, aber das finde ich dann manchmal, wenn man alles auf einmal macht, ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen auch, du hast jetzt in Mexiko auch noch mehr gefilmt und dann auch noch geschnitten das dauert ja einfach, das nimmt ja so viel Zeit in Anspruch, dass man in der Zeit ja noch mehr verpasst und darum glaube ich, dass ähm, so eine Aufteilung im Team dann irgendwie ganz cool ist, also bei bei der Formel E filme ich dafür dann auch mehr ähm, und schneide das dann abends noch, dafür macht halt Sebastian diesen ganzen Postkram. und ähm, ich meine, er hat sich da auch das ganze Vertrauen so weit erarbeitet, dass ähm, er quasi das alles in deren Namen machen kann und ich bin voll froh, dass er da genau weiß, wie was wie abläuft und so. Und wenn du dann auch noch nebenbei versuchst, äh, Ergebnisse irgendwie mitzuschneiden, dann äh, geht das ja irgendwie dann fast gar nicht mehr auf, zumindest mit meinem Kopf nicht unbedingt. Ähm, <lacht> ist dann ganz gut, wenn in der Rallye-Gruppe kommt, so ey, übrigens können wir das posten, der ist gerade irgendwie ähm, super knapp an dem dran und das kriegst du ja, wenn du da irgendwo stehst und fotografierst nicht mit, wie eigentlich gerade das Ranking ist, du hast ja teilweise dann auch irgendwie kein Internet. Wir standen in Schweden an so einem See, und wir sind, ich bin da mit einem Kamerateam hingefahren und wir hatten zwei Stunden lang gar kein Internet. Also. Ganz oldschool-mäßig, nicht mal Edge. Wir hatten nicht mal ein Telefon empfangen, du konntest nicht mal meine eine SMS verschicken, um mitzuteilen, dass du gerade kein Internet hast. Und dann sagst du, okay, denken sich jetzt eigentlich alle, dass ich irgendwo eingepennt bin. <lacht> und wir waren halt einfach da quasi gefangen und du kannst natürlich, weil du ja auch über die Strecke dahin fährst, nicht irgendwann sagen, okay, ich fahre jetzt mal weiter oder ich bewege mich hier weg, sondern du bist da so lange gefangen, bis alle Autos da vorbeigeballert sind. Ich habe auch gerade die Fotos davon gepostet, da standen wir dann einfach wirklich im Wald und ja, da bist du dann halt so lange, bis die fertig sind. Und ähm, dann fährst du das langsam wieder ins Netz rein. Und ähm, klar gehen natürlich halt ab und zu irgendwie so Sachen verloren. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, wie wir auf dieses Thema gekommen sind.
0: <lacht> über über was, was du eigentlich lieber machst, Fotos oder Videos? Da bist du jetzt irgendwie auf See und Super, auf krass. Empfang gekommen. Aber zu dem
1: See habe ich noch eine Geschichte. Ähm, soll ich sie zuerst erzählen? Ja, erzähl
0: die Seegeschichte, komm.
1: Wir standen an diesem See, der war natürlich äh, zugefroren entschieden und ähm, haben dann da gewartet. Wir waren relativ früh da, weil die Strecke wird ja auch irgendwie eine Stunde bevor die Autos fahren zugemacht. Dann fahren da irgendwie die Safety Cars durch und darum ist man dann schon relativ früh. Und auf einmal hörten wir irgendwie so am Horizont so Motoren und ähm, auf einmal schlitterten vier Quad-Bikes über diesen See. Und das war irgendwie irgendwie eine Familie aus Norwegen, die ähm, dahin gefahren ist. Die sind durch den Wald halt mit ihren kleinen Kids also, die konnten alle gerade, konnten schon fahren, aber die waren schon noch relativ klein. Sind sie einfach durch die Wälder dahin gefahren und sind dann irgendwie noch irgendwie so da 20 Minuten auf dem See rumgedriftet, weil sie einfach Bock hatten und ähm, haben sich dann an der Stelle, wo wir auch waren, dann irgendwie die Rallye noch angeguckt und sind dann danach wieder halt nach Hause gebrettert. Ähm, was ich, das war, war ein sehr schöner Moment, weil es irgendwie geil war wie viel Spaß sie auch dabei hatten. Ähm, und jetzt, um eine Frage zu beantworten. Ähm, ich mache irgendwie, immer wieder das andere gerne. Also wenn ich ähm, irgendwie ganz viel fotografiert habe, dann merke ich schon, dass ich wieder Bock hätte, mal mehr zu filmen und andersrum. Weil beides hat halt irgendwie so seine krassen Vorteile und ähm, so seine ganz dollen Besonderheiten. Und ich jetzt gerade würde ich, glaube ich, gefühlt ein bisschen lieber was filmen. Aber das kann in der Woche auch schon wieder genau andersrum sein.
0: Ja, bei mir, bei mir das ist das ist immer... also ich, Fotos sind halt irgendwie schneller, weißt du. Das ist, du hast ja auch gesagt mit Schneiden und so. Bei mir ist es halt echt immer so. Ich bin auch immer so hin und her gerissen, aber eigentlich eher so aus der Bequemlichkeit muss ich sagen. Ich habe immer ultra Bock richtig geile Videos zu machen. Dann, mhm. aber wenn du dann dabei bist, also ich bin halt auch so genau wie du, so ein Perfektionist ich will es dann halt richtig geil machen und dann ärgert mich, wenn ich halt, keine Ahnung, den Shot, den ich unbedingt dann noch irgendwie einbauen will, den habe ich dann nicht und das ärgert mich dann und dann, dann verliere ich so die Lust, also ich, ich mache es trotzdem, aber ich verliere dann sozusagen die Lust an, an dem Video, Denken wir dann so, ach komm, machst ein paar geile Fotos, das machst du dann, dann hast du aber auch, ich sag mal, oftmals dann so irgendwie dann auch satt, weil die, klar gibt es tausende von Motiven, aber irgendwann, ich bin dann halt, wie gesagt, so perfektionistisch, dass ich mir denke, so, ah, da muss noch was geben, und dann muss da noch was, und dann überfordere ich mich, glaube ich, selber, oder, oder, mhm. ja, ähm, die Anforderung an mich ist einfach noch viel größer als das, was ich mir selber erfüllen kann. Dann verliere ich da wieder, in Anführungszeichen, die Lust dran, dann habe ich wieder mehr Bock auf Video. Also, das ist so ein bisschen, so sage ich mal, der, 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 der Flow, ähm, gar nicht so im, im Sinne von, ähm, jetzt habe ich das viel gemacht, jetzt mache ich das, sondern eher so, dass ich, dass, dass ich, ich verliere die Lust in Anführungszeichen, weil ich mich selber zu sehr pushe, was ich mir selber nicht erfüllen kann, sagen wir es mal so und das, deswegen hin und her, aber ich glaube, das macht es auch wieder aus, weil das macht dann den Kopf wieder frei für das nächste Thema das macht dann wieder den Kopf frei für die Fotos und dann macht es wieder frei für die Videos. Ich glaube, das ist genau das, was es ausmacht am Ende.
1: Ist auch so. Ich glaube, die, also die Fotos sind auf jeden Fall schneller, das stimmt. Ähm, weil, ja, also wenn du was fotografiert hast, kannst du ja im besten Fall innerhalb von 30 Sekunden das Bild online haben, inklusive Lightroom, wenn du ultra flink bist, wenn dein, dein Look irgendwie nicht mehr anpassen musst. Ähm, aber ich finde, manchmal kann man mit manche Geschichten einfach mit einem Video viel geiler erzählen. Also ähm, ich glaube, das ist sowieso schon schwer, ist überhaupt diesen Ready-Spot zu transportieren. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Foto teilweise trotzdem noch schwieriger ist, zu erklären, wie brutal die da vorbeifahren und wie, wie kompromisslos die das, diesen Sport betreiben.
0: Ja, ja das, äh, das, das, das stimmt. Ja, ja, ja.
1: Was ich da übrigens noch krass finde, ist, ähm, dass, dass also ich hatte vorher, man, man denkt, okay, die fahren halt Rallye, die fahren von A nach B und da stoppt jemand die Zeit. Ähm, was ja aber auch in diesem Servicepark irgendwie krass ist, dass ähm, ich vermute mal, dass das gar nicht so viele Leute wissen, dass die Fahrer ab dem Moment, ab dem sie den Service Park verlassen haben, keinen Kontakt mehr mit ihrem Team haben. Also das, was man jetzt so von den Formelrennen kennt, dass man quasi immer nachfragen kann und dass dir der Ingenieur viel besser alles über dein Auto sagen kann als selber, obwohl du drin sitzt, als du selber so. Ähm, und dass die quasi nur das Schaffen oder gewinnen können, wenn sie auch über das Ziel fahren am Ende. Also sie müssen quasi es zurückschaffen und sie dürfen sich von niemand anders helfen lassen. Und das finde ich ist nochmal eine ganz andere Ebene dazu, dass sie quasi super präzise, super schnell da irgendwie langfahren, aber auch, dass sie ähm, dieses Auto einfach reparieren können und einfach damit irgendwie so irgendwie mit umgehen können. Und das ähm, also Reifenwechsel ist ja noch das leichteste, aber dass ähm, dieses Verständnis, was ich fürs Auto nebenbei dabei haben müssen, fand ich irgendwie auch noch
0: Relativ krass. Ich, ich finde es ich ultra geil, wie du, äh, wie begeistert du davon bist. Also, so, man, man sieht halt, also, dass du wirklich begeistert bist, also davon, von der, von der ganzen Sache. Äh, aber mega, mega, mega cool. Die, äh, wenn wir aber zurückkommen zu den Fotos und Videos, wo die du machst. Äh, ja. Mit was machst du das? Aber was hast du, was hast du für Quippen? Du hast ja gesagt, du hast mit der Canon angefangen, mit dieser Kleinen. Ähm, damals ja. von der Konfirmation. Ja. Jetzt mittlerweile bist du, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, bist du äh, auch ein Sony-Junkie?
1: Ja, Junkie auf keinen Fall. Ähm, aber ja, ich, also ich, ich benutze eine Sony und die, die Leica Q, bzw die Q2. Genau. Ähm, ich habe also meine Hochphase bei Jennifer Rostock am Anfang, bin ich rumgelaufen mit der mit 5D Mark III, mhm. hatte ähm, ein. Ein, so, 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 eine, so eine Tasche um, wo noch andere Festbrennweiten drin waren und hatte am Gürtel noch ähm, das 70-200 in diesem Köcher und hatte noch eine Sony dabei zum Film mit einem 24-70 und die Mikrofon obendrauf. Kein Scheiß irgendwann habe ich mich wirklich gefragt, was zum Henker ich da eigentlich tue, weil ich quasi wie so ein, also mehr 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 konnte man auch einfach nicht tragen. Ähm, <lacht> Und es hat dich, es hat dich, einerseits konntest du immer auf alles reagieren, weil ich hatte irgendwie immer Angst, dass ich irgendwas verpasse oder dass irgendwas fehlt oder so. Ähm, warum auch immer, weil man, ich, das waren ja dann irgendwie pro Tour über 20 Shows und so, hättest jetzt an einem Tag was verpasst, dann wäre das wahrscheinlich schon mal wieder passiert und hätte man es dann halt fotografiert oder gefilmt. Man kann ja, beziehungsweise man kann beides machen, das habe ich dann irgendwann auch irgendwie relativ oft gemacht, dass quasi, wenn du weißt, okay, das und das passiert dann und, und also es gab dann irgendwelche Pyro-Geschichten. Ähm, das ist auch bei Felix, bei Festivals manchmal der Fall, wenn du weißt, okay, wir haben, es gibt dann so eine Pyroliste, quasi auch der, auf, und du weißt, bei dem Song passiert dann und dann das, weil das wird halt vorher besprochen. Ähm, und dann denkst du, okay, wenn wir das eh nur einmal haben, willst du im besten vorher ein Foto und ein Video davon haben, dann stehst du halt wie so ein Idiot da irgendwo und filmst mit der einen Hand, hast die Kamera die ganze Zeit laufen und fokussierst noch so mit Daumen und Zeigefinger und mit der anderen Hand machst du halt irgendwie Fotos. Das geht schon. Ähm, ich habe dann aber irgendwie mich mit äh, Canon so ein bisschen ähm, das heißt gestritten, aber ich fand deren Service extrem schlecht, weil meine 5D Mark II war kaputt gegangen, da haben sie mir nicht helfen können, obwohl sie 1000 Teile ausgetauscht haben, war der Fehler nicht weggegangen. Ähm, und bei der nächsten, also bei der Mark 3 hatte ich es dann auch wieder, bis der Typ dann am Telefon zu mir gesagt hat, der Professional Service, ja, ähm, Schanz, also dann kaufen Sie sich doch einfach eine neue. Und dann oh, war ich so, das ist kein Problem, es war zu dem Zeitpunkt gerade diese Nikon D850 rausgekommen und ich bin auch schon immer so ein bisschen so ein Technik-Nerd und die war in allen Belangen überall besser bewertet und so. Und, ähm, hatte einfach, hatte einfach, war einfach die technisch bessere Kamera, von, einfach nur von den Fakten her. Dann habe ich mir gesagt, ey, ist kein Problem, dann kauf ich mir die CD850 dann war ich so, nein, warten Sie doch kurz, können wir nicht nochmal drüber reden und dann habe ich es aber gemacht, habe die Kamera ähm, jetzt anderthalb Jahre gehabt, sie so gut wie gar nicht genutzt, weil ich trotzdem irgendwie parallel zu Sony umgestiegen bin und habe, glaube ich, super viel Geld verbrannt, weil die Kamera so heftig im Wert gefallen ist, weil alle jetzt auf diese kleinen Kameras gehen, aber naja, und in der Tat bin ich jetzt einfach mit der Sony unterwegs, ähm, und ja, das Endergebnis ist ja wie immer das Gleiche. Es ist scheißegal, welche Kamera man hat. es macht keinen Unterschied. Aber die Sony ist halt einfach wahnsinnig praktisch von ihrem von ihrer Größe und von ihrem Gewicht so. Vor allen Dingen, was so Fliegen angeht. Also selbst wenn ich nur mit dem Sony-Equipment unterwegs bin, ist mein Handgepäck immer viel zu schwer. Und ich habe irgendwie mal Glück, dass bisher sich da noch niemand ernsthaft drüber beschwert hat. Das ist schon ein paar Mal aufgefallen. Aber immer wenn man dann sagt, dass da Batterien oder Akkus drin sind, dann sind immer alle... Ganz kleinlaut und sagen: Ja, ja, nehmen Sie das bitte unbedingt mit rein. Wir wollen damit gar nichts im äh, Aufgabegepäck zu tun haben. Ähm, aber ja, darum, darum bin ich schon einfach jetzt bei der, bei der A73 und bei der Leica.
0: Ja, ja ich habe ich hab ja auch die Leica Q. Äh, die ja. finde ich halt, das ist halt so eine richtige äh, so on-the-go-Kamera so Kamera einfach. Die, die kannst du dir immer umhängen und ja. die passt halt immer und ja. äh, die, die auch, auch äh, die, äh, die Brennweite die dann drauf ist es ist halt du, du hast halt immer also immer eine, eine, eine Kamera dabei die, die passt immer man muss dazu sagen ähm, die, weil weil viele viele denken ja so so ein Leica Look es gibt so eine Art Leica Look auf der anderen Seite kommt der meiner Meinung nach auch so ein bisschen durch die Art, wie du fotografierst. Weil ich fotografiere zum Beispiel mit meiner Leica, das wird dir vielleicht nicht anders gehen, ne, komplett anders als mit meiner Sony. Äh, ne, auf jeden Fall. Ich habe ja, also ich mache ja dann auch sehr, sehr viel mit mit meiner meinem Sony-Zeug alles und so. Ich habe aber, wie du ja vielleicht mit ein Red. <lacht> ähm, ja. Und äh, mit die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal benutzt, aber du kannst echt nur spezielle Projekte machen, weil es eine Kinokamera ist am Ende. Aber das ist halt, das ist halt schon krass. Und ganz ehrlich, ähm, ja, du kannst damit. Hier machen, anders machen, aber das Bild das, das Bild ist am Ende genau, genau das gleiche, also das, das Motiv am Ende, weil ähm da ist es egal, ob du nur eine kleine, eine kleine CyberShot-Kamera hast oder halt eine Kompaktkamera oder ja. ob du eine, 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 eine TV- oder sogar Kinokamera hast, ist komplett egal, weil am Ende ist es das, das, das Motiv, was es halt den Unterschied macht. Das klingt abgetroschen und als ich mir, als ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe, ging hing mir das aus dem Hals raus, wenn ich das überall gelesen und gehört habe. Immer ja, das die Kamera ist egal, aber aber es ist es ist so, es ist einfach wirklich so ja. und. Das, äh, das ist halt, äh, das, das muss glaube glaub ich auch jedem bewusst sein. Also ich, ich glaube, da, wenn man wenn man damit mit dem fotografieren und Film anfangen will, ja Handy, das, das das sieht zwar komisch aus, aber such dir mal. Also ich finde es mega kompliziert, mit dem Handy ein Foto zu machen, weil es ist, es ist echt schwer, ein gutes, ein gutes, also das Motiv gut einzufangen. Und das finde ich macht dann die Übung, weil wenn du das mit dem Handy zum Beispiel gut kannst, dann äh, ist das, äh, da bist du echt auch richtig gut drauf, weil das ist, äh, ich finde das, ich finde das gar nicht mal äh, so, so einfach. Aber ähm, es ist trotzdem eine Kamera, die du da dabei hast, mit mittlerweile iPhone 11, was, wie heißt das? S oder was das ist? Oder? Pro, ja. Pro, Pro, mit ja. drei, äh, mit, ähm, mit drei verschiedenen äh, Linsen. Dann, dann schon, das ist schon, geileres Equipment kannst du nicht haben momentan.
1: Auf jeden Fall. Also, ja, das kitschigste Sprichwort ist ja, die beste Kamera ist also immer die die, die, die du dabei hast. Aber ähm, das stimmt erstmal so. Ich glaube schon, dass man, also ich habe immer, ich hab mir jetzt diese Black Magic gekauft, diese Pocket Cinema 4K, die ja auch ähm, die Tendenz in, also keine Ahnung, man beleidigt wahrscheinlich alle möglichen Leute damit, oder, oder jeder hat eine andere Meinung dazu, aber die tendiert ja in Richtung Kinokamera. Ja. ist irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall, das Bild ist deutlich schöner als das von der Sony. Ähm, aber im Endeffekt vor allen Dingen für das, was wir jetzt machen, ist es ja in den meisten Fällen vollkommen ausreichend, das mit der Sony gefilmt zu haben. Und ähm, ich glaube, dass das meiste ist dann, wie man danach mit dem Material umgeht und so. Und wenn du was Längeres machst, kommt es halt so krass auf den Schnitt an. Und ähm, ja, ich meine, Kinofilme wurden vor 20 Jahren mit schlechterem Equipment gemacht, als was wir heute im Handy haben. Ähm, und es hat ja auch schon funktioniert. Und hat uns ja wahnsinnig unterhalten. Und ich finde auch das krasseste Beispiel ist immer ähm, Hitchcocks Vögel. Ähm, dieser, die, das ist, die, man sieht so viele Sachen, wenn man das heute so guckt, ähm, wo man den krassen, wie sie damals das irgendwie dann so getrickst haben. Und man erkennt das heute alles. Aber trotzdem, dieser Film schafft es, eins zu eins eine ganz krasse Stimmung zu übertransportieren, was. Ähm, Eher der beste Beweis dafür ist, dass man einfach nur gut, gut Geschichten erzählen können muss.
0: Ja, also ich finde ich finde das auch krass. Ich habe mir da auch gar nicht so lange her auch was angeguckt auf YouTube. Es ist mega krass, auch mit 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 Winkeln etc., was man da gearbeitet hat und Hintergründe verschieben und so weiter und so fort. Aber cool. ja, es ist es ist am Ende nicht nicht das Equipment. Eine Sache habe ich noch. Dann kommen ja. wir auch langsam zum Ende eigentlich schon, weil wir unterhalten. Das ist schon echt eine Stunde lang. Ähm, knapp eine Stunde. Ähm, du hast vorhin gesagt, Presets das ist ja immer so, die, die ganz große Frage kriege ich auch immer ganz, ganz viele Nachrichten über Instagram und äh, wo auch immer. Ähm, wie, was, wie, wie machst du das? Also bei mir ist es recht relativ einfach, kann ich sagen. Und da kannst du dann über deine Presets oder eure Presets reden. Ähm, bei mir ist es relativ einfach. Ich habe zwölf Stück. Ich, ich gehe die mal durch. Äh, Paris, Oslo, Lagos, Melbourne, äh, Jakarta, Abu Dhabi, Buenos Aires, New York, Jaipur, Kairo, und äh, Tokio und Rio de Janeiro. Ähm, die nutze ich. Nein, Spaß, das waren jetzt die Filter von von Instagram. Ähm, die äh, okay, witzig, Ich
1: habe ich hab überlegt, ich habe irgendwie gecheckt, dass es mir bekannt nicht verkommt, aber okay, ich habe <lacht> okay. okay.
0: Ja, Das waren die ganzen Filter von Instagram. Ähm, nein, die... Ähm, also bei mir ist es so, ich habe eigentlich, wenn du es so willst, irgendwie so drei Looks oder so für meine Fotos jetzt, für die, die, ich, die ich nehme, weil ich finde immer ich ich nutze es auch egal was für ein Job ich bin ich nehme nicht immer den gleichen Look sondern ich finde das ist halt immer so eine so eine Stimmungssache so eine also manchmal lege ich den gleichen Look drauf der sieht der sieht also auf einem auf einem Foto der, der wirkt aber nicht so in der Situation wie wie ein anderer Es ist halt einfach so ich kenne halt einige die immer den gleichen Look drauflegen und ihn halt an, also anpassen mussten ne also wenn ja. wir jetzt über Look reden oder Presets dann über Lightroom bei 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 mir bei dir dann demzufolge auch denke ich ähm, und aber ich habe dann so, wie gesagt, so, so drei, die, und die ich halt dann anpasse. Logisch musste ich hier und da noch was anpassen, aber so, die, die so, sag ich mal, meine, meine Fotos bestimmen. Ich habe keine zum, zum Kauf. Also ich biete sie nicht an, noch nicht an. Ich weiß nicht, ob ich es machen wollen würde. Ich, weil ich, ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich jetzt so ähm, so einen Star-Fotograf bin wie Victor Schanz zum Beispiel, der jetzt äh, Presets verkauft. <lacht> nein, aber nein, ich, ich einfach, ich mache meine Fotos, wenn es den Leuten gefallen, das ist cool. Äh, wenn auch die, den Leuten dann äh, mein Look gefällt, finde ich es find natürlich auch cool, wenn irgendwann mal der der Zeitpunkt ist, um Presets irgendwie anzubieten, dann dann gerne. Ich finde aber, der Markt ist so voll von Presets. Also Auf echt jeden krass. Fall. Ähm, der ist echt heftig krass. Was ich aber finde, ist, der ist also ich, ich, ich finde es nicht schlimm, dass es viele Presets gibt. Ich finde aber, es sind so viele auf dem Markt und die, die, die einfach gleich aussehen. Also, ganz ja, ehrlich, ja, für mich, für, für mich, für mich gibt es dazwischen, ist, also wenn du dir, wenn du 100 hin also jetzt mal ungelogen, da sind 30 bis 50 sehen gleich aus. Also, das ist, das ist da kaum Unterschied und das, das finde ich halt dann schon schon wieder heftig. Aber jetzt eure Presets oder deine Presets, was macht ihr? Wann gibt's die? Wo gibt's die? Und erzähl mal.
1: Äh, wann kommt die Folge? Am Sonntag, ne?
0: Die kommt am Sonntag, ja. Dann gibt es die ab morgen.
1: <lacht> also sage ich eigentlich einfach nur aus einem, äh, einem Corona-Telefonat, wo wir mhm. uns einfach mal irgendwie so ein bisschen äh, bequatschen wollten. Ähm, zwischen Sebastian Kafka, Steffen Reus und Daniel Camino. Oder auch DCMMO bei Instagram. Das fand ich am Anfang ein bisschen schwarz merken für mich.
0: Und die anderen, muss man dazu sagen, heißen so bei Instagram, wie sie heißen. Sebastian heißt, glaube ich, heißt der Kafka Photography. Kafka Photography, ja genau. Ich glaube, aber Sebastian Kafka fotografie ich sie?
1: Auf jeden Fall haben wir einfach gequatscht. Das ist quasi schon das Formel E-Umfeld. Also wir, wir vier machen quasi die Formel E zusammen und also, wir haben einfach dann gedacht, wir können ja einfach mal irgendwie was, was Gutes tun in dieser Zeit und haben uns einfach überlegt, dass wir einfach quasi ähm, Presets raushauen ähm, und quasi 100% des Erlöses spenden und das geht an Erz ohne Grenzen im, im international und in Deutschland dann nochmal die andere Hälfte an die Tafel, ähm, weil die es jetzt ja gerade auch nicht leichter bekommen oder leichter haben, weil wir natürlich äh, Supermärkte weniger spenden, so wie sie es auch geschrieben haben und so und wir dachten, warum nicht äh, das irgendwie nutzen, um Leuten zu helfen und wenn da irgendwie ein Teil zusammenkommt, ist doch, ist das doch einfach super und ich meine, es gibt genug Leute, die sich irgendwie ähm, denken, dass oder die, die einfach Interesse haben an diesem Looks und da Spaß dran haben und da, wie wir selber gesagt haben, das ist der Markt halt riesig und wir machen das jetzt auch einfach ja nicht um uns zu bereichern, sondern einfach vielleicht kann man das ja einfach nutzen, um was Gutes daraus zu tun oder zu machen. Und, so und ist wo? der Hintergedanke. Und wo? Ähm, wo? DMs, wir werden das alle bei uns fleißig in den Stories teilen. Sehr gut. Ähm, genau. Das landet alles in so einem Safi, Safie Shop. Ähm, aber genau den Link hauen wir dann einfach bei uns in die in die Stories und in die Bio. Ähm, <lacht> genau, in die Bio. genau, so wird das ablaufen. Und ja, da haben wir einfach irgendwie ein bisschen Bock drauf. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin auch der Meinung, dass diese Presets sonst häufig einfach sich ähneln. Ähm, ich glaube aber, dass wir vier unter anderem sehr unterschiedlichen Look haben, ja. ähm, sehr unterschiedliche Sachen auch machen. Ähm, Sebastian ist halt sehr, sehr rennsportlastig. Ähm, ich habe halt immer irgendwie diese Konzertwelt dazu und so, so haben wir, glaube ich, da so einen ganz netten Mix, der ähm, sehr interessant sein sollte für die Leute. Also ich kann das, ich kann das nur jedem ans Herzen legen und im Endeffekt, wenn man was spendet, dann kann es ja nie schlecht sein.
0: Ja, und ich meine, und ich meine, die Fotos werden ja nicht schlechter dadurch. Also das, das ist ja das, mhm. ist das Nächste. Also, denn lieber lieber, äh, äh, sag ich mal, äh, da was Gutes getan und auch einen schönen Look drüber, drüber gepackt. Und auch wenn es nicht der eigene ist, äh, jetzt für für diejenigen, die, die es von euch kaufen. Also ich finde ich finde ich finde die Idee gut. Ähm, ich finde ich finde halt einfach nur, also das war jetzt auch gar nicht für euch für euch jetzt gedacht, weil ich meine einfach ich finde diejenigen, die jetzt einen Look nach dem anderen raushauen, nur um um irgendwie noch mehr Looks rauszuhauen, das finde ich halt einfach, es äh, geht, geht halt finde ich an der, an der Sache vorbei. Also, Voll. weil ich meine, kein Fotograf dieser Welt hat irgendwie selber äh, 30 Looks, die er, die er aus denen er auswählt. Macht keiner. Also ich, ich kenne jetzt zumindest keinen, ich weiß nicht, ob du das machst, aber äh, nee. ich kenne jetzt keinen, ich der, der irgendwie so mega viele Looks hat und sagt, ah, heute nehme ich mal Look 28 und morgen nehme ich Look 4 und dann so, das gibt es auch nicht.
1: Ich habe in der Tat halt so eine Versionsliste. Also ich habe einfach ein Preset, das heißt ganz kreativ Victor. Und dann gibt es halt irgendwie, das heißt, das hieß dann irgendwann Victor 1, weil ich dann irgendwas geändert habe. Dann gab es Victor 1.1, weil ich dann irgendwas geändert habe und habe dann immer irgendwie geguckt, ob, ob die Änderung sich dann irgendwie so trägt oder ob das eigentlich nur bei dem einen Bild funktioniert hat. Und habe dann, also ich habe halt von diesem einen irgendwie immer weiter irgendwelche Versionen ähm, weiterentwickelt. Aber im Prinzip ist es schon immer sehr ähnlich beieinander geblieben. Und im Endeffekt muss man es ja eh immer anpassen. Aber ich finde manchmal, dass es ganz hilfreich ist, durch so ein Paar durchzugucken. Wenn man bei einem Bild nicht so unbedingt weiß, in welche Richtung das gehen soll, dann merkt man halt irgendwie, was eigentlich dann irgendwie passiert. Und ich finde bei Presets auch immer ganz interessant, wie mit unterschiedlichen Problemen umgegangen wird. Es gibt ja, das ist jetzt ein bisschen sehr neulich, aber es gibt ja so, die wie du Kontrast machst, ob du ähm, den über die Schwarz-Weiß-Regler oben machst, ob du das nur über die Kurve machst. Oder ob du das bei in Ruhe lässt und das einfach über den Kontrastregler machst, das macht ja schon, das macht ja schon Unterschiede aus und so. Und ähm, manchmal finde ich das ganz interessant, dann zu sehen, wie was funktioniert. So. Also, also ich, finde,
0: ich finde ja, mein wichtigster Regler ist Klarheit. Klarheit 100. Klarheit 100, <lacht> genau.
1: Ja, so heißt es, werden die Presets auch heißen.
0: <lacht> genau, also Klarheit 100 ist auf jeden Fall immer Pflicht für, die, für euch alle da draußen. Also immer den Regler bei Klarheit ganz nach rechts ziehen. Das ist immer ganz auf wichtig. Jeden Fall. Ähm, die Fotos erkennt ihr unter allen. Also, ja. die Fotos erkennt man immer. Also, da habt ihr ein Preset, was auf jeden Fall raussticht. Ähm, aber in die Phase hatte
1: auch wahrscheinlich jeder, der irgendwie mittlerweile Fotos macht, als er das erste Mal Lightroom hatte und dachte dann, alter geil, der Klarheitsregler, der genau. ist es. Genau. Das ist es. Also. Und dann irgendwann merkt man sich so, ach so Scheiße. Und dann, <lacht> ja.
0: Ja. Ja, richtig. Ja, aber das ist, also, macht euch mal den Spaß da draußen, zieht mal den Klarheitsregler ganz nach rechts und ähm, guckt euch mal an und guckt euch mal wirklich bewusst an, dann seht ihr, dass es, äh, also ich fasse den fast gar nicht an oder eigentlich gar nicht. Also manchmal ja. gibt es so Fotos, da da musst du so ein bisschen da dran drehen, aber ansonsten,
1: nee, eigentlich Das Autos funktioniert halt ganz gut, aber ja. sobald du irgendwie so Gesicht oder Haut halt grundsätzlich drauf hast, wird schwierig. Ja, richtig.
0: Letzte Frage, Viktor, was steht an als nächstes? Was, was, was kommt? Also jetzt mal, ich will nicht wieder von der Krise anfangen, aber was, was, was kommt bei dir so als nächstes? Was, also neben dem Backen?
1: Ähm, morgen Abend wahrscheinlich wieder eine Runde Call of Duty spielen. <lacht> äh, nein, ähm, ganz ehrlich gesagt, ist das alles ein bisschen offen. Es gab jetzt noch diverse, also die, die Formel E ist ja auch immer weiter an sich äh, verschieben. Ähm, ist es relativ ruhig. Es gibt ähm, für Daimler so eine Sache, die ich jetzt filme. Ähm, das war auch witzigerweise der letzte Job, bevor es dann wirklich in diese Quarantänezeit ging, wo auch dann, das war so der erste Tag, wo man so gemerkt hat, okay, krass, das hat sich was verändert. Ähm, und wir drehen so Porträts mit Leuten, die quasi in so einem Daimler-Ding drin sind, Beer heißt das, das gibt es auch schon bei Instagram, ähm, zu sehen, also die Videos noch nicht, aber die die ganze das ganze Programm und ähm, da haben wir gefilmt, da konnte man dann zum Beispiel auch ein bisschen geiler filmen, also ein bisschen aufwendiger, weil man irgendwie quasi nur gefilmt hat und auch wirklich Zeit dazu hatte, weil es nicht so nebenbei passieren musste, sondern halt einfach das Hauptthema war. Ähm, das sollte irgendwann weitergehen, aber da, ähm, da weiß man jetzt gerade einfach noch nicht ab, wann man wieder mit so vielen Leuten irgendwie zusammenkommen kann. Ähm, das hatten wir jetzt auch, ich habe mal ein Studio in Berlin, das haben wir auch vermieten, wir vermieten das auch und äh, haben jetzt auch gerade eine Anfrage gehabt, wo nur der Fotograf und das Model drin war, ähm, alle anderen waren per FaceTime irgendwie dazu zugeschaltet und quasi das eine Model ist immer gegangen und dann kam das zweite mal nach und wir haben uns dann quasi damit garantiert, dass niemals mehr als zwei Personen an dieser Produktion beschäftigt sind, Geil. was ich auch dann relativ krass fand und so ist es dann jetzt auch bei dem Dreh dann ähm, habe ich in der Tat eine Anfrage noch, oder eine Sache noch offen, die für ähm, Geschäftsfotos oder <lacht> für, ein, für, für, für ein Label sind. Ähm, sowas kommt dann auch irgendwie nochmal dazu. Und ja, es gibt jetzt so diverse Anläufe, was man mit Konzerten dieses Jahr machen kann. Ähm, also Streaming-Konzerte, halt, aber nicht, so, nicht nur Instagram live und mit einem Handy einfach gefilmt, sondern dass ähm, quasi wirklich eine, eine Konzertproduktion stattfindet. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich irgendwie so ein bisschen an einer Sache mit involviert und bin dann mal gespannt, ob das dann irgendwie losgeht. Genau. Und solange ist ähm, viel Backen angesagt.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Es wird viele, viele kalte Hunde geben. Sozusagen.
1: Auf jeden Fall, ich, ähm, ich fange dann einfach auch, ähm, äh, wie, wie Paul Rübke das ja so gut gemacht hat. Ich fange einfach ein Kochbuch an und dann läuft das ja echt genau. Das will ja auch jeder sehen, der macht das dann nackt und ja, dann ja, wird das super.
0: Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, und äh, bei viel, dir? Bei mir, Ach so, ja, äh, bei mir, ja. Keine ja. Hm, Ahnung, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, ein bisschen After Effects, ein bisschen Family. Nee, ich habe äh, momentan viel mit Sim Racing einfach da, da zu tun. Das, das, das freut mich natürlich, weil das halt gerade wirklich boomt. Das muss man sagen. Das, es gibt ja so Gewinner und Verlierer der der aktuellen ja. Zeit. Und ansonsten hoffe ich, dass es halt schnell wieder losgeht. Und das, ich, ich wünsche mir, also anstehen tut jetzt so direkt nichts, ehrlich gesagt. Ich hoffe mir, dass langsam mal ein bisschen Klarheit, jetzt mal wieder bei der Klarheit reinkommt, ja. in die Kalender. Dass, ja. dass man halt einfach planen kann. Weil Jeder schmeißt jetzt so ein bisschen mit irgendwelchen Daten um sich. Aber ganz ehrlich, das kannst du alles nicht für wahrnehmen. Und ich hoffe einfach, gerade auch mein WRC-Projekt, was wir zusammen machen, Formel-1-Projekt, DCM-Projekt und so weiter bei mir. Ich hoffe einfach nicht, dass es zu krass wird. Es wird krass werden, keine Frage. Aber dass es zu krass wird, weil ich meine, man hat ja auch Verpflichtungen seinen, seinen Kunden und seinen Partnern gegenüber. Und deswegen geht es dann irgendwann mal in die krasse Planung und man muss dann halt auch entscheiden, mache ich das eine oder mache ich das andere. Und ich glaube auch, dass es da nochmal so für für so, so äh, kleinere Leute, auch wenn wir jetzt äh, 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 Solo-Selbstständig sind, wird es ja. glaube ich trotzdem nochmal krass, wenn du dann halt einfach Leuten, sage ich mal, aufgrund von Prioritäten absagst äh, für die Zukunft. Also ich glaube einfach nicht, dass die Leute einem das übel nehmen, aber du weißt selber, wie das ist. Wenn du wenn es nicht machst, wartet ein anderer drauf. Ja und, auch so, ja, und ich glaube, das könnte halt noch noch mal krass werden, da habe ich so ein bisschen nicht 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 Angst davor, aber da, ich glaube, das wird eine, nochmal eine schwierige Zeit, einfach zu sagen, keine Ahnung, ich mache jetzt hier das Formel 1 Rennen, aber ich mache nicht das DCM-Rennen. Oder ich mache das DCM-Rennen, aber nicht das Rallye, die Rallye oder wie auch immer. Und dass das dann halt, dass man sagt, okay, wenn, wenn der, der Partner oder der Kunde dann halt sagt, äh, ah, okay, also ich bin dann doch Prio 2 nur, das will ich nicht sein will natürlich niemand und das will man auch ja, selber. Schon. Ich will das ja auch nicht oder wir wollen das ja auch nicht. Trotzdem sagt ihr, na, dann suchen wir uns lieber jemand anderen. Das finde ich halt, dass da hoffentlich bald ein bisschen so Licht ins Dunkel kommt, dass man da ein bisschen planen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, auch da ist die Lösung, wie, wie so oft vernetzt sein und ähm, Leute zur Verfügung zu stellen, ähm, die dann quasi damit einspringen können und so. Ja, ich glaube, das ist ja, es ist ja einfach nur planbar und ich glaube, es wird eh alles gut und ich glaube, dass dann auf die ganzen Selbstständigen einfach eine große Welle an an Anfragen irgendwie rankommt, weil ja ganz viel vorbereitet war, auch ja für die jetzige Zeit und das muss ja dann alles gemacht werden und die Leute haben ja auch dann Bock, quasi wenn die Leute wieder raus können, umso mehr wollen sie, ihre, wollen sie die Aufmerksamkeit von den Leuten dann erhaschen und ich glaube, Dadurch, dass wir nicht so auf eine Sache sind, sondern halt für eigentlich für alles Mögliche Content produzieren können, ähm, ja, wird es auf jeden Fall eine große Welle dann geben an, an Sachen, die wir zu tun haben. Ja, richtig, genau.
0: Dann danke ich dir für deine Zeit. Wir sind echt ein bisschen hin und her gesprungen, aber äh, trotzdem ist das Stimmt. halt mega cool, weil es mega interessant ist und man immer von einem Thema ins andere kommt. Vielen lieben Dank, dass du dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da dir. Mal erzählen konnten. Jetzt kennen wir uns auch noch mal, noch mal viel Stimmt. besser. <lacht> und ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns jetzt bald mal sehen, mal in, in Berlin oder in Leipzig oder wie auch immer und genau. äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und ich, ich sage euch allen da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal, da bin ich allerdings wieder alleine da gibt es äh, keinen mit dazu und da geht es auch wieder noch ein bisschen mehr um Motorsport. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fastcast.